0: 国当选总统特朗普隔夜举行了其当选以来的首次新闻发布会，在会上的特朗普抨击了制药、航空军工还有汽车制造等领域。那受到其言论的影响，相关板块均是显著的下跌。特朗普还扬言要向那些将制造外移的企业征收国境税。而值得注意的是，特朗普的讲话并没有涉及基础设施建设的支出、减税等市场期待的刺激经济的话题。美元对墨西哥比索在一度突破二十二大关之后迅速走低。当天衡量美元。对六种主要货币的美元指数下跌百分之零点四九。评级机构标准普尔首席主权评级官克雷默周三表 示， 特朗普领导下的美国不太可能会重新获得三 A 的评 级， 至少在二零一七年不太可能。标普二零一一年剥夺了美国的三 A 评 级， 原因是对不断上升的预算赤字和债务的负担感到担忧。克雷默表示，自那以后，美国并没有尽力消除这些担忧，而且啊，目前的政策制定十分的不确定。标普还担心，特朗普上台之后实施的政策将会导致美国政府的赤字上升。新兴市场方 面， 巴西央行周三意外宣布降息七十五个基点至百分之十三的近两年的最低位。此举呢意在加码货币宽松政 策， 拉动经 济， 以帮助国家摆脱史上最严重的衰退。那去年十 月， 巴西央行四年以来首次降息。在经济增长和通胀持续下行之 后， 巴西启动货币宽松周 期， 力求重振经济。两年以来呢，巴西经济不断的下行。继2015年 GDP 收缩 3.8% 之后 ，2016 年 GDP 预计将再次减少 3.5%。俄罗斯经济发展部长奥列什金昨天表示，目前呢俄罗斯企业信心持续回升，营商环境不断改善，今年经济将会实现增长。评级机构穆迪当天也发布预测称。历经两年的经济衰退之后，俄罗斯国内的生产总值今年将会小幅增长百分之一。穆迪的分析称，虽然呢俄罗斯仍然遭受西方的制裁，但是目前俄罗斯经济已经出现了积极的发展趋势，同时油价上涨也减轻了俄罗斯的财政压力。根据标普全球普氏公司最近公布的一份调查报告显示，去年十二月份，欧佩克成员国的原油产量有所下降，这是七个月以来的第一次。而周三呢，则是有报道称，沙特阿拉伯已经向一部分亚洲客户发出了通知，称其计划削减二月份的原油供应量，减产协议有望落实，也推动了隔夜油价的上涨。当天呢，纽约商品交易所二月的原油期货价格上涨百分之二点八，收报于每桶五十二点二五美元。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，再来关注一下美股三大指数的一个变化情况啊。我们看到美股三大指数是全线上涨，具体来看，道琼斯工业平指数上涨百分之零点五，纳斯达克综合指数隔夜上涨百分之零点二一，而标普五百指数的涨幅是百分之零点二八。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛威尔在收盘之后给我们发回报道。
1: 当地时间，隔夜，特朗普召开了其胜选之后的首场新闻发布会，而距离他宣誓就职只有不到十天的时间。在其讲话以前的三大股指基本是维持小幅的上涨，随后震荡走低。医疗保险板块首当其冲下跌超过百分之一点五，其中医药板块下跌百分之一点五，生物科技板块。则重挫百分之超过百分之三。特朗普在讲话中点名要求更多的制药产业搬回美国本土，并扬言要向那些将制造业外移的企业征收国境税。而另一家遭殃的企业则是国防承包商洛克希德马丁。特朗普在讲话中批评该公司的 F 3 5战斗机项目成本过高，该公司的股价也是应声大跌百分之一，随后收窄跌幅。市场将会继续关注的是，在周五，摩根大通、美国银行、富国银行和黑岩等的大型金融机构将会陆续公布财报，可能会对未来的美股走势产生更为深远的影响。主持人。
0: 非常感谢格啊，给我们带来有关于一些观点的汇总啊！这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴，我们看到隔夜的特朗普发布的这个新闻发布会当中的一些观点和讲话，使得一些板块或涨或跌。我们在今天的节目当中也将为您来重点的梳理一下这些板块未来的前景以及二零一七年美股的预测。马上进入到今天的节目。现场的嘉宾呢是评论员郑子野先生，子野先生早上好。嗯，我们看到其实 Donald Trump 现在的一举一动都会对于市场有比较直接的一个影响。刚刚说到他呃批评洛克希德马丁公司，公司股价应声下跌；还有他批评一些公司没有能够把呃工厂迁回美国本土啊，这些公司又应声下跌。啊，但是他却没有就呃我们一直比较关注的基础设施建设。还有这个税收方面有一些表态，对所以说有点避重就轻。
2: 对，所以说，嗯、呃，昨天晚上整个新闻发布会，呃，总的来说，对于我们投资者来说，最关心的肯定是关于那个技术建设这方面，他反而没有说。对，其实他是对这这方面是只字不提。然后，所以我们可以看到，整个道指和纳指它的指数表现的话，是先开始了一段比较大的一个下跌，然后呢？后来在临收盘前又整个又涨了回来，呃，涨回来的原因，我想主要还是因为，呃，因为投资者对于投资者来说，肯定还是你你没有你没有说，但不代表没有
0: 。对你不说不代表它不存在。对，所以投资者对于未来，它还是有这样一个预期，这样一个存在。呃，但是对于那个他们昨天新闻发布会，他主要是点名的那个药板块的话，其实还是有非常大的影响。所以我们看到，呃，到收盘为止的话。那一些大的医药公司，特别生物医药这样一些公司，辉瑞啊，像那个呃 ，B I I B、Celgene 这这些非常大的这样医药公司都下跌，达到百分之二到三，这个打击还是非常大。因为我们知道，呃，在去年这样一个整个美国总统竞选的时候，像那个希拉里的话，也将矛头指向这样一个医药公司，然后好不容易那个特朗普意外的当选以后，这样一些。生物医药公司开始了一个恢复性的反弹，然后，呃，在昨天的话又受到了这样一个重创，所以未来对于整个呃药板块的前景还是有非常大不明朗，因为我们知道整个生物医药板块占了整个呃美股的市值的比重还是非常非常大
2: ，嗯、然后。嗯呃，说到对于今年整个美股的这样一个预测，我们先先回顾一下，呃，去年二零一六年，二零一六年的话，整个道指的话，它的涨幅大概在百分之十三点四，呃，然后纳斯达克的话，它的涨幅是在百分之七点五，呃，但是我们从上下半年的情况来看，整个上半年的话，呃，两者的指数涨幅其实还是非常接近，因为我们知道，呃，去年的呃上半年。呃，整个科技股它的表现其实还是非常好用，因为我们知道也涌现出来像那个呃 ，Media 啊，像那个 AMD 啊这样一些呃明星的这样一些这样一些公司。所以，所以在整个去年的上半年，整个周期股呃相对于防御性的股票来说，其实周期股是弱于整个防御性的股票，它们的收益收益率差大概是在呃百分之四。但到了下半年，我们知道随着特朗普的它的意外的这样一个当选，整个收益率差是。达到了这样一个非常大的反转，呃，整个周期股的表现是远远的好于这样一个防御类股票，呃，这样一个收益差达到了非常惊人的百分之十八，所以我们可以看到，呃，在去年的十一二月，整个呃道指和那个纳斯达克指数，他们的呃涨幅的是非常不同步，就经常我们可以看到收盘的话是道指上涨，纳斯达克下跌，但是在最近一段我们可以看到，像道指道指的话，它是徘徊在一个一个两万点的指数的一个大关的面前，但是我们可以看到，像纳斯达克指数，它是呃上涨的非常的这样一个领域，不断的创出创出这样一个新高，所以两两个指数是非常不同步啊、呃，所以这就、个这个、我我这我、个、也让我想到我们的 A 股市场也是也是呈现这样的一个局面，创业板指数走走的相对来说比较弱，然后主板的话走的非常强，两者的呃。关联系数不是非常非常大，嗯，所以说这是去年的整个这样一个情况。然后，然后如果我们看今年的话，现在整个投行我看了一下，大致的预测平均的话都是在百分之四到百分之五的这样一个指数的涨幅，嗯
1: ，但是我们要分开来看，对
2: 于传统的传统类的股票，就是我们刚才所谓的的周期股，其实它的表现还是取决于未来。呃，特朗普的这样一些新政的这样一个执行的力度，因为我们知道整个呃周期类股票的上涨，其实市场对于那个特朗普他的新政有非常大的预期，所以导致了前一段时间的这样一个非常大的涨幅。但我们如果再往后看的话，随着特朗普的他的这样一个当选。其实我们可以看，所以你
0: 预测一些周期股可能它的这个上升的周期已经到了一个顶峰，接下来可能会有一些回落的。对，接下来那有哪些板块是你觉得是一个周期股的板块
3: ？呃，比如说像那个
2: 基建类方面的，因为我们可以看到像那个最受益的，比如说那个卡特彼勒这样一些大型的工程机械的这样一些公司，它的涨幅非常非常大，在今年。呃，然后包括一些呃受益于这样一些基础建设。建设的这样一些板块，比如说大宗商品，比如说那个原油的开采啊，这这样一些大的板块，其实它的不确定性还是非常大。因为我们知道，这样一个对于美国这样一个国家来说，其实说起来是非常的容易。那那这样一个大规模的基础建设，其实我们。如果回溯当初奥巴马上任上任以后，他也是做过这样一个基础建设的这样一个投资。但是，如果最终在奥巴马八年年当选以后，我们看其实最后投下的这样一个资金其实大大的很少，只占了当初大大预算的大概三分之一。那你觉得
0: 为什么基础设施建设说起来容易做起来难呢？呃，因为其实在像美国这样一些西方国家
2: ，呃，你去开展一些这样一个基础建设。其实并不是说你总统说了算，或者国会去说了算，到最后还是需要当地的呃一些州政府对州政府，包括当地的一些老百姓他的这样一个举手的同意才可以去做这样一个，不然其中阻力还是会非常非常大的。嗯，
0: 所以还是说它本身的这个区域性的管理。可能在美国来说，他很难的去真的去调动起来他们当地的一个积极性、啊。其包括特朗普，他还说到另另外一些减,减税。其实减税的话也并非这这么简单，我们知道，呃，这样一个税法的话，还是要需要通过国会来修改但是国会现在共和党已经占据一个比较主要的一个议席了、嗯对。对，当然最后还是需要通过国会修改，然后包括通过这样一个众院的这样一个审核。所以中间的这样一个过程，我相信还是会非常的坎坷，不会如大家预期的这样非常的顺利。嗯,嗯，所以说他对于基础设施建设和这个税收，他并没有非常主要的去提出，因为这些他一直比较推崇的这个未来的这样一个政策的执行的方向，可能现在还遇到了一些困难。对，啊，基础设施建设长久以来它本身的一些症结在那里？还有税收，它可能还需要进行参众两院的一个。投票，他才能够啊获得这个政策真正的一个推进。所以说，他其实昨天这个讲话当中，更多的还是说了一些并不是非常重要的一些实质性的话题，还是说最关键的一些话题他并没有，呃，很主要的去提及啊。那
2: 对于投资者来说最关键的话题他没有提及。当然，对于呃广大老百姓比较关心的，像一些他自身的利益冲关
1: ，对。
0: 这样一这样一些话题，他还是说的比较多一些。嗯,嗯，嗯、那他其实隔夜也说到了，就是他这个相关的一些利益冲突如何来进行啊，商业帝国的一个和他现在这个政治权利的一个区分啊、嗯。嗯、那其实包括他的家人也是啊，他的家人，他的女儿。今天我们看到一个新闻，就是他女儿已经，啊卖掉了自己手中所有的持有的自己创立的 a v a n c a r Trump 的这个。时装品牌的这个股票啊，他已经全部的就是清除了，也包括他的先生，也就是他的女婿，啊、呃， Kushner， 他也是已经把自己的这个商业利益和现在即将获得的这个政治利益，他已经完全的区分开了。啊，那我们如果说从这个这个方向来看的话，呃，这样的一个选择，和这样的一个组合，嗯、呃，大家怎么看？呃，其实我想，对于这方面来说，对于呃这样一个以呃。他的出生是这样一个商业帝国的这样一个背景的这样一个总统来说，去做这样，呃一步一步的对于自己整个利益链条和他现在所处的这样一个地位的这
2: 样一个链条的清理，是还是来的非常重要，因为不然的话，对于整个未来的四年的话，呃，我想如果没有这样一系的现在的这样一个链条的清除，对于未来整个舆论舆论或者民众的这样一个声音也会非常大。当然，尤其是现在有可能他还是在刚刚当任的这样一个时期，整个大家对他预期还是来的相对来说非常高。但如果对于未来遇到了一些呃所谓的挫折也好，这样一个不顺利也好，呃，在未来的话这样一个舆论的压力还是会呃席卷过来，我想。所以对于未来的话，我想创的话，它还是会有一个非常大的这样一个不确定性在里面。嗯，
0: 所以说大家如果未来想要这个攻击创，对。一些。找到一些攻击点的话，可能就是他这个商人的出身、啊。对啊，本身他未来这个政策的推动过程当中，有没有给他自己原本这个家族企业带来一些好处啊對？大家也都会从这个其中去抓住他的一些症结啊，然后进行攻击，尤其是他的政治对手。好，非常感谢这也是呢子怡先生的一个点评。那其实对于 Donald Trump 呢，我们今天说的话题也是一直以来我们为大家梳理的一些相关的板块啊，就他隔夜说的这个新闻发布会当中所透露出的一些观点和未来政策可能的执行。力度啊，进行了一些分析。那么同时呢，特朗普本身有很多的啊、呃、面，很多的点值得我们去挖掘。那么还有十天，他就即将就任真正的就任美国新一届的总统了。那在这十天当中，还会有什么样的变化？还会有什么样的新的啊、呃、新闻值得我们去关注呢？也将持续的来为您梳理。好，接下来我们再来关注到的是各业领涨的板块的个股分别是什么、嗯？板块方面，基础材料、公用事业、金融科技和工业品板块是领涨。接下来关注到的是个股方面，个股方面是来自于机械、包装容器、还有半导体设备、应用软件和油气板块的相关个股是领涨的。我们要说到的是康利数码，来自于数码纺织印刷品公司，上涨幅百分之二十点四三，目前开盘十六点八美元每股。
3: 康、嗯、奈的话，其实它是一家上市时间并不长，它是二零一五年四月份上市的这样一家，可以说是一家次新股。整个它的
2: 行业刚才也说了，是属于一个数数字的纺织印刷。其实也就，呃，说的简单一点的话，就是说在那个衣服上面印上各种各样的图案。嗯、呃，当然，如果对于这样一家公司来说，我们初看上去好像并没有太大的这样一个。所谓的呃，对于行业未来的整个像这,这样一个想象力，呃，所以我们可以可以看到它的股价在过去的呃将近两年的时间里，也是在一个非常窄的这样一个区间里面波动。现在的市值的话，大概在呃五亿美元这个样子。但但是我们看可以看到，最近它出现了连续的这样一个异动。最主要的原因其实是因为它傍上了大款，因为我们知道 Amazon Amazon 把它选为了。Amazon 的那个服装项目的这样一个技术的提供商，呃，在昨天的话，它的涨幅非常大，百分之二十。主要的原因是宣布了，呃 ，Amazon 的呃那个 c o l a t t e 的话，它授予了 Amazon 两百呃九十万股的这样一个对于 Colette 认股权证，呃。埃森在未来的五年里面，可以用十三块美金、十三块零三美金的这样一股的价格去认购矿业的这样一个股份。呃，这个两百九十万股的这样一个数字的概念，大概是占了矿业现在整个流通股本的百分之十，所以这样一个比例起来是非常大。
1: 嗯
0: ，好，我们看到就是说，它本身有一个新的、一个大的客户，能够使得它这个产品。到这个 Amazon 一个大的布局当中，对，那 Amazon 的这个服装布局能给我们多聊一聊
2: 吗？呃，说到 Amazon 的话，的话我们那个热乎里面会非常重点来的来提到
0: 。嗯，好的，那我们稍后再继续为您来更新我们这一时段还没有讲完的这个话题，有关于 Amazon 未来的一个布局。然后这里是正在直播，的，从华尔街到陆家嘴，那听一段广告，广告回来继续接着聊。好， 欢迎回来。接下 来， 我们再浏览一组重要的公司资讯啊。一份周三发布的统计显 示， 苹果 iPhone 6s、7和7 Plus 在截至十月底美国假日季的销售情况呢表现不 俗， 成为了最受欢迎的智能手机品 牌， 占据了百分之三十一点三的市场份额。那三星的 Galaxy S7 和 S。Seven 一个以百分之二十八点九的市场占有率紧随其后。不过呢 ，iPhone 在中国持续面临严峻的挑战，去年四季度其市场份额已经滑落至百分之二十以下。大众汽车昨天与美国司法部达成认罪协议，正式承认在柴油车尾气作弊丑闻当中犯有刑事罪，同意缴纳四十三亿美元的罚款。大众承认操纵全球近一千一百万辆柴油车的尾气测试数据，包括美国的约六十万辆，其高管和员工。在二零零六至二零一五年间合谋欺骗监管机构和客户，其中一些人呢在受到监管机构质询之后，还试图销毁相关的文件。空客集团昨天发布二零一六年全年运营数据，去年十二月空客的交付量达到创纪录的一百一十一架，使得集团全年的交付量达到六百八十八架，超过了六百七十架的交付目标，仅次于波音的七百四十八架。空客在十二月创下如此骄人的交付业绩，主要呢是此前生产问题引发了订单的积压。那目前，空客依然面临部分关键供应商推迟供货的问题。外媒消息，制药巨头希尔的美国子公司将支付 3.5 亿美元医疗，以了结美国当局对其以非法手段推销糖尿病足溃疡的治疗药物、违反联邦虚假申报的指控。那美国司法部称，希尔的销售人员以豪华娱乐、娱乐旅行，还有赠送医疗设备、还有用品、现金、信贷和折扣回购等形式呢。啊，向诊所和医生行贿，又是他们使用这些药物。硬盘驱动器制造商希捷集团公司呢表示，将关闭其在于中土苏州的工厂，并裁减两千多个工作岗位。希捷发言人表示，此次裁员是去年七月公布的重组计划的一部分。那此次重组旨在整合希捷全球布局战略，包括减少希捷科技在全球范围内的员工数量。预计截至二零一七年财年，希捷将裁员约六千五百人，占到全球员工总数的百分之十四。好，刚刚浏览完了公司动态之后，我们再回到资本市场，关注一下值得关注的板块和股。<音樂>我们说到是 Amazon 上涨百分之零点三九，目前的价格是七百九十九点零二美元每股。继续刚刚的话题 ，Amazon 在服装业的布局，能给我们来聊一聊吗？嗯，其实刚才说到那个 Conde Conde 的话，他是说到他是提供这样一个数字的这样一个云印刷的这样一个這樣一個,这样一个公司，我们叫呃 Amazon 的话，它呃是有一个呃非常大的这样一个服装的这样一个。呃，网店的这样一个销售，但是其中很大的有一块是一些定制的这样一些服装，像这样一些定制的这样一些服装，它的销量其实不会来的非常大，所以通过这样一个 CODED 它这样一个数字的这样一个服装的印刷，它可以降低它非常大的一块成本，尤其是可以减少这样一个库存，因为它没有这样一个大规模的这样一个批量的生产。
2: 呃，所以说，呃 ，Cauet、嗯、的话，刚才它主要逻辑还是来来自于这样的一块，嗯，嗯。所以，然后今天我们说到 Amazon 的话，其实我们呃并不是要说它电商，呃，也不是说在那个前一段时间非常火的那个 Amazon Go， 呃，就我们今天想对，呃。所以 Amazon 的话，它最近的话，它是连续的上了头条。最近的话 a m a o n 又上了头条，主要原因是，呃，因为一月八号的话，那个全球的 CES 展会刚刚刚的结束结束。呃，如果说去年的那个 CES 展会最大的明星是英伟达的话，那这一次我相信一定是那个 Amazon， 因为 Amazon， 呃，它推出的这样一个语音助手 Alex， 呃，获得了非常多的厂商的它他,他们的这样一个支持。我们我们知道像那个福特。它推出的这样一个智能驾驶，现在全部是使用的那个 Alex 的 Alex， 呃，包括我们国内的那个华为手机，它也是将那个 Alex 做作为它手机的这样一个呃标配。包括像那个 LG， 像包括我们前面说到那个惠而浦这样一些家电公司，也将 Alex 植入到他们的这样一些这样一些那个家电的产品中去。所以所以我们可以展望未来的话，相信在未来，这样一个 Alex 这样一个语音助手会。以非常快的这样一个速度融融入到我们的这样一个生活当中去。然后说到 X 的话，其实我们可以先说一下那个 Echo， 因为我们知道 Echo 是那个 Amazon e 在大概两呃呃一年半两年前它推出的这样一个智能音箱的这样一个产品。呃，大概这这这样的一个大小，这样一个大小智能音箱它可以提供的呃服务非常多。其实早上你呃起来你可以和那个这这个 Echo 说我要那个看新闻，然后让它读一些新闻给你，就是你关心的这样一个新闻，包括呃你想购买什么东西，可以和那个 Echo 做这样一个这样一个交流。Echo 的话，它可以直接在那个
3: Amazon 的那个电商平台上进行下单。其实这背后最
2: 重要的还是这样一个 Alex 这样一个语音助手。呃，所以刚才我们说到那个。呃，像如果说去年的话，二零一六年，我们知道在人工智能板块，我们可以看到最大明星肯定是那个 Google 的 AlphaGo。呃，当然今年它也是非常火，连续那个战战胜了大概六十位顶尖的职业棋手。呃，所以说如果去年的话，二零一一六年的话是整个人工智能的 AI 的元年的话，我相信整个二零一七年的话，可能就是那个 Amazon 的 Alex 它的这样一个元年，因为因为。呃，我个人感觉像 Alex 的话，它可能非常类似于这样一个 Google 的安卓，因为它是一个非常开放的这样一个生态。在未来的话，这样一个 Alex 它会呃非常快的融入我们社会。我我可以想象在不远的将来，我们的家庭家里可能会有大概五个到十个的这样一个 Alex， 就包括那个你在。冰箱上有一个这样一个，在电视上有一个 Alex， 所以现在人们对它诟病，并不说它的产品这样一个生态有有多么的这样一个瑕疵，最最大的一个还是。呃，给他提了非常高的要求，我们可不可以将这么多的 Alex <音>融入到这样一个当中来，而不是要需要千
1: 分散？对，我、嗯
0: 嗯、们说到有一个就能帮助大家来实现所有的功能、啊。对，当时这个要求还是非常高，但是但是我知道 Amazon 也是在做非常大的努力，包括它实际上在,在呃让 Alex 可以提供到去判断人类的这样一个情绪的这样一个功能，所以整个 Amazon 它的这样一个对于这一块的。投入还是非常大，嗯，所以他对于人工智能板块的投入啊，呃，一直以来是比较领先的，对，而且他一直的探索也是比较前沿的。所以，说么 Alex 这个产品的这个推出，也包括大家对他提出的一些意见和建议，我们当时也觉得是 Amazon 它能够在人工智能正式正式的商用化、非常民用化当中迈出的非常重要的一步，对，嗯。非常感谢这一时段子叶先生的一个点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，今天播出的内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和新派电台搜索“第一财经”进行收听。那么，最后来关注一下，如何能够让航天员在浩瀚的宇宙当中找到家的感觉呢？最快的方法当然是吃到熟悉的菜肴了。那为了达到这一目的，法国的美食家们一直都在努力，让家乡地道的美食陪伴宇。汤原
3: 一起升空。宇航员托马斯·佩斯凯，二零一六年十一月七号到达了国际空间站，开始了他在太空中为期半年的工作计划。与其他国家的宇航员一样，他在这里只能以冷冻的干燥食物为生。尽管这些吃的能给予宇航员们足够的营养，但是味道却差强人意。不过每逢佳节或者特殊的日子，佩斯凯还是能享受到来自家乡的特殊款待。法国著名饮食公司艾伦杜卡斯自二零零四年起便开始与法国国家航天局合作，致力于为航天员打造在太空中可享用的多样化美食。其中，杜卡斯公司面临的最大难题在于，既要考虑太空的极端环境，食物需要无菌、无碎屑、半流质，同时还要在失重的条件下保持食物的口感与味道。据营养学家介绍。宇航员在太空中所需求的营养构成和地球上相比也有所差异。在摄入的所有营养中，蛋白质需提高到百分之二十，脂肪占百分之三十，碳水化合物占百分之五十。杜卡斯公司目前已经研发出三十道太空菜，其中十三道跟随宇航员佩斯凯进入了太空。如果佩斯凯能够在一月十三号顺利完成空间行走任务，说不定就会拿出它们来庆祝一番。